0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Papst Franziskus hat den Kölner Erzbischofen nicht abberufen, sondern ihm eine geistliche Auszeit gegönnt. Das kam nicht bei allen gut an. Manche hatten wohl ein klares Aus erwartet. Schließlich hatte Erzbischof Wölki Fehler bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle gemacht. Das Vertrauensverhältnis zu Gläubigen und Gremien ist gestört. Die Kirchenbewegung Wir sind Kirche, die sich seit über 25 Jahren für Reformen in der Kirche einsetzt, hat die Entscheidung des Papstes kritisiert, den Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki im Amt zu belassen. Darüber möchte ich jetzt mit dem Sprecher der Kircheninitiative Wir sind Kirche sprechen. Sprechen. Guten Morgen, Christian Weisner. Ja, guten Morgen, Herr Aktupak. Herr Weisner, warum stimmt Sie die Auszeit nicht friedlich? Ja, weil das
0: Ganze doch ein sehr, sehr unklares Verfahren ist. Ich denke an die Visitation im Juni. Sehr kurz kamen da zwei Erzbischöfe und ein Kardinal nach Köln, haben mit allen Menschen gesprochen. Aber was wirklich der Auftrag, der Untersuchungsauftrag war, das ist ja alles im Geheimen geblieben. Und ich denke, es ist nicht nur die Kirchenvolksbewegung, wir sind Kirche, sondern es sind viele Menschen und auch wirklich die Bischöfe hier in Deutschland, die sind irritiert durch die Entscheidungen, die der Papst gefällt hat bezüglich Kardinal wölki bezüglich der Weihbischöfe, auch bezüglich des früheren Generalvikars in Köln und jetzigen Erzbischofs in Hamburg, Stefan Heese, weil es eine, so eine Unklarheit ist. Man muss ja noch mal schauen, was ist eigentlich passiert. Kardinal Wölki hat versucht, der, ich sag mal, der Beste, der Erste zu sein in der Missbrauchsaufarbeitung. Er hat aber wohl den falschen Weg eingeschlagen, weil er sich nur auf die juristischen Dinge hat beziehen wollen in seinem zweiten Gutachten. Das hat die Missbrauchsbetroffenen sehr äh, verunsichert. Sie wurden auch äh, da missbraucht. Und die, der eigentliche Grund jetzt äh, ja, von Papst Franziskus ist der, dass er gesagt hat, äh, Papst, äh, pardon, Kardinal Wölki hat alles richtig gemacht in dieser juristischen Weise. Da sind viele Menschen enttäuscht, weil die moralischen Aspekte überhaupt fehlen. Und das andere, er hat gesagt, äh, der Papst hat wiederum in seinem Schreiben gesagt, Kardinal Wölki hat große Fehler in der Kommunikation gemacht. Und das ist das Eigentliche, das Urvertrauen zwischen Bischof und Gemeinden, zwischen Bischof und Priestern, Dekanen, zwischen Bischof und Diözesanrat, das ist zerstört. Mhm. Und jetzt in dieser Doppelentscheidung, die eigentlich eine Nichtentscheidung ist, er bleibt weiter im Amt, er hat einen apostolischen Vertreter und soll eine geistliche Auszeit nehmen. Und äh, man sieht, ich habe auf die Webseite nochmal heute Morgen geschaut. Natürlich, Kardinal Wölki meldet sich weiter zu Wort. Und ich glaube, das ist dieses Kommunikationsverhalten, dass er immer noch ein Bischof alten Stils ist und versucht zu sein.
1: Die augenblickliche, augenblickliche Situation werten Sie als eine irritierende Hängepartie.
0: Absolut. Und das hat ja auch die äh, Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz so irritiert. Ähm, da sind eigentlich auch die deutschen Bischöfe brüskiert worden. Und ich wohne jetzt hier im Raum München. Es ist eine Entscheidung äh, oder Nichtentscheidung vom Vatikan, die nicht nur Sie in Köln betrifft, die viele Menschen in Köln zum Kirchenaustritt bewogen hat und auch weiter bewegen wird, sondern es färbt auf die gesamte katholische Kirche in Deutschland ab. Und da ist auch nach den Ursachen zu fragen, wie kommt das? Warum ist es so schwierig? Warum hat dieser, der Papst diese Entscheidung gefällt? Warum ist dieses Geheimverfahren der Visitatoren so gewesen? Äh, wir haben da so einen Punkt, das ist der Nunzius, das ist der päpstliche Botschafter hier in Deutschland. Und ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit, Fachstelle, weil da die Kommunikation nicht äh, funktioniert. Weil Erzbischof Erterowitsch in Berlin, der Nunzios hier in Deutschland, weil es ihm nicht gelingt, die Problematik in Deutschland, wo die katholische Kirche eigentlich eine gut aufgestellte, finanziell gut ausgestattete Kirche, wichtig für die Weltkirche, in der Theologie, auch in den finanziellen Hilfen für die Weltkirche, dass diese Kirche jetzt so in die Krise geraten ist und dann vom Vatikan nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Also das ist ein viel größeres, komplexeres Problem. Äh, man sollte das jetzt nicht auf Kardinal Woelki alleine beziehen. Es ist wirklich die Frage der Bischof, des Bischofsamtes, der Bischofsstruktur, ist es nicht eine Überforderung überhaupt, was von Bischöfen und von Kardinälen jetzt hier verlangt wird? Ich glaube, wir müssen alle sehr nochmal neu darüber nachdenken, wie können wir wirklich insgesamt wieder Kirche sein in Herr, so einem reichen Land?
1: Herr Weißner, Sie sagten, dass zudem die Gefahr besteht, dass die vorübergehende geistliche Auszeit des Kölner Erzbischofs nicht zur Lösung der Konfliktlage beitrage, sondern zu einer Verschärfung und möglicherweise Verlängerung führe. Was wäre denn jetzt ein guter Ausgang der Auszeit für Sie?
0: Ja, das ist sehr schwer, jetzt hier aus Bayern äh, nach Köln da gute Ratschläge zu geben. Aber wenn man mal schaut, äh, wir hatten ja ein ähnliches großes Vertrauensproblem, das war der Bischof Theberts von Elst in Limburg. Da ging es, ich sag mal, nur um Geld, da ging es nur um die Millionen des Bischofshauses, wo entschieden worden ist, vom Bischof Theberts von Elst ohne Beratungsgremien angemessen und richtig zu beteiligen. Was es da erfolgt? Da ist ein Weihbischof von Paderborn eingesetzt worden, hat eine intensive Untersuchung gemacht. Diese Untersuchung wurde vom in mehr als 100 Seiten veröffentlicht. Dann kam ein neuer Mann nach äh, Limburg. Das ist jetzt der jetzige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, äh, Bischof Georg Betzing. Das heißt, da wurde ein Neuanfang gemacht und ein Neuanfang gewagt. Und hier in Köln haben wir im Augenblick die gleichen Personen wieder in der Kirchenleitung. Äh, es ist nur ein Weihbischof jetzt auf den Stuhl äh, des Kardinals äh, gerückt. Aber es ist ja unklar, der Kardinal ist eigentlich weiter offiziell im Amt, hat nur eine geistliche Auszeit. Und das Zweite die Weihbischöfe, äh, Puff, äh, der ist wieder im Amt und vor allen Dingen auch der Generalvikar. Also es hat im Grunde überhaupt keinen personellen Neuanfang gegeben. Und da fragen sich, denke ich, alle Leute zu Recht: wie kann da ein Neuanfang geschehen? Und sagen, Die so, Enttäuschung ist, einen, ist da, Punkt.
1: vor allem wahrscheinlich an der Basis. Die Enttäuschung, das ist genau. Desinteresse, also das kann ich und mir Kardinal sehr gut Wölke, vorstellen.
0: Und Kardinal Wölki, in seiner Videobotschaft spricht er vom Innehalten, okay, Erneuerung, und Versöhnung. Aber da fehlt die Umkehr. Ich glaube, das ist noch so ein Bewusstsein, dass er sagt, er hat eigentlich alles richtig gemacht. Wenn die Leute ihn falsch verstanden haben, dann tut ihm das leid. Ich glaube, wir brauchen da wirklich ein ganz neues Bischofsverständnis. Und äh, die, die Frage ist wirklich, der, wie kann das geschehen? Also das kann jetzt also von Rom aus wahrscheinlich äh, schwer geschehen. Äh, mir ist ein Gedanke gekommen
1: bei der äh, Vorbereitung jetzt, wie, auf dieses Gespräch. Ähm es war zu lesen in den letzten Tagen, dass der Kölner Erzbischof ein Bruttogehalt von rund 14.000 Euro weiterhin bezieht, obwohl er sich eine geistliche Auszeit gönnt. Die Auszeit ist kein Urlaub, sagt die Kirche, aber er hat dazu gesagt, dass er einen Teil der Bezüge den Missbrauchsbetroffenen spenden wird. Und Sie haben in einem Interview gesagt, einen Teil der Bezüge Missbrauchsbetroffenen zu spenden, sei keine gute Idee. Das werden, das werden diese eher als hohn empfinden. Können Sie was dazu sagen?
0: Ja, das ist so. Wobei wirklich das Gehalt des Kardinals, auch wenn das mehr als 13.000 Euro brutto sind, das sind eigentlich die Peanuts. Es sind ja viel mehr Gelder in die Untersuchungen reingesteckt worden, auch in die Kommunikationsberatung. Und ich denke, da ist einfach Kalina Wölki falsch beraten worden. Da hat er im Grunde auf die falschen Berater und Beraterinnen gesetzt. Das ist das eigentliche Problem. Aber Sollte es er komplett gemacht, auf das
1: Geld verzichten?
0: Ähm, ja. Es gibt selbst im Konzil die Aussage, im Zweiten Vatikanischen Konzil, die Aussage, dass die Kirche durchaus auf Privilegien verzichten sollte, auch die, die ja zustehen, einfach um der Glaubwürdigkeit willen. Und das wäre natürlich ein Zeichen gewesen. Und allein, dass jetzt Kardinal Wölke sich wieder verteidigt dazu, das ist so eine kämpferische Haltung. Und ich glaube, die kommt bei den Menschen ganz ungut an. Und er spricht immer jetzt von äh, Innehalten, Erneuerung, Versöhnung. Aber ich glaube, da fehlt noch de, der wichtige Schritt der Umkehr. Äh, also versöhnen kann ich erst dann, wenn es wirklich ausgesprochen ist und wenn ich auch meine Fehler eingeräumt habe.
1: Ah, die und, hatte er aber.
0: Ja, aber ich denke in der Kommunikation, äh, also wir haben das hier eigentlich alle und auch die anderen deutschen Bischöfe haben das äh, anders wahrgenommen. Ähm, ich möchte auch jetzt nicht, vielleicht hört ja auch Kalina Wölki zu, ich, ich denke, er wird gut beraten, wenn er das jetzt nicht als persönliche Hetze oder als Angriffe oder so etwas wahrnehmen sollte. Und er hat ja auch immer Gemeinden noch in seinem Erzbistum, die zu ihm halten. Aber er sollte, denke ich, sehr aufmerksam sein, wie seine Kommunikation, wie sein Kommunikationsverhalten wirkt. Und ich würde gerne noch äh, einen Gedanken reinbringen in dieses Gespräch, äh, das, den ich nicht mehr bei der Vorbereitung gemacht habe. Wir erleben im Augenblick, es werden Gemeinden zusammengelegt, äh, aus mehreren Gemeinden wird ein großer Fahrverband gemacht, weil wir einfach keine Priester haben. Ich glaube, für das Erzbistum Köln wäre der umgekehrte Schritt notwendig. Das Erzbistum Köln ist eines der reichsten Bistümer, weltweit. Es ist das größte Bistum wohl hier in Deutschland. Wäre es nicht eine Möglichkeit zu sagen, wir müssen auch hier wieder runterkommen? Wir, es wäre viel besser, wenn es einzelne kleinere Bistümer geben würde, wie zum Beispiel in Italien, wo einfach wieder mehr seelsorgliche Nähe passieren könnte mit den Menschen, mit den Gemeinden vor Ort. Dann ist natürlich die Frage, was passiert mit dem ganzen Geld? Wir haben hier in Deutschland schon eine Organisation, das ist der Verband der deutschen Diözesen, VDD. Das wäre dann vielleicht so der finanzielle Trägerverein, der für ganz Deutschland im Hintergrund wäre. Aber die Kirche muss wieder mehr zu den Menschen kommen. Die Menschen kommen nicht zur Kirche. Die Kirche, die Kirchenleitung, die Priester, die pastoralen Mitarbeitenden müssen zu den Menschen hingehen. Also ich schlage einfach mal vor, wir lösen das Erzbistum. Köln auf, bilden kleinere Bistümer wieder, die näher bei den Menschen sind.
1: Sie haben eben etwas angesprochen, innegehen, das hat jetzt auch das Erzbistum gesagt, alle sollten in sich gehen, auch die Basis. Welche Fehler hat denn, wenn ich mal fragen darf, die Basis gemacht? Mein ja, das Anders.
0: kann ich jetzt von hier aus wieder schlecht äh, sagen. Ich glaube, die Kommunikation, eine schlechte Kommunikation bahnt sich ja an. Das heißt also, man versteht sich nicht. Äh, ich sag mal, in einer Beziehungskrise, in einer Ehekrise, das ist ja nicht ein großer Knall, sondern das bahnt sich an. Aber was macht man dann? Man braucht eine Mediation von draußen. Und hier, denke ich, ist der eine Fehler gewesen, dass man, unter Sicht geblieben ist. Ich mag aber jetzt dem Diözesanrat äh, keinen Vorschlag, äh, keinen Rat geben. Auch nicht, Dann lassen Sie äh, mich
1: noch eine Frage stellen, Herr Weißner. Äh, Ihre Einschätzung, kommt Erzbischof Wölke zurück oder geht er wie Bischof Thebats van Helsen nach Rom? Ihre Einschätzung, kurz.
0: Ich denke, er kommt nicht zurück, aber damit ist das Problem noch absolut nicht gelöst und vielleicht ist der Vorschlag, den ich jetzt hier gemacht habe, ein Weg in die Zukunft der katholischen Kirche in Nordrhein-Westfalen, im Raum Köln, Düsseldorf und in den vielen wichtigen Gebieten, die zu diesem Erzbistum
1: gehören. Wir sprachen über die Auszeit des Erzbischofs von Köln, Rainer Maria Wölke mit dem Sprecher der innerkirchlichen Reformbewegung Wir sind Kirche, mit Christian Weisner. Danke fürs Gespräch.
0: Danke, Herr Aktupack. Einen guten Tag. Ebenfalls.